2: Jorge Sandoval.
1: Mi querida Adriana, pues tú me despertaste esta mañana con una gran noticia. ¿Cuál? La de este ah, la descubrimiento de... Ay, del cenote Acton Ja.
2: Pero... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque fíjate que esto da muchísimo ánimo, porque en medio de esta pandemia, pues nos hemos dedicado nada más a escuchar este temas de, de este de. Pues de si el coronavirus ya subió, si ya estamos en crisis y si esto, si la crisis económica. Y ver esta noticia de que los científicos del Instituto de Geología e Investigaciones Antropológicas de la UNAM, junto con integrantes del INA, participaron en el descubrimiento de los vestigios más antiguos de hogueras usadas por los primeros habitantes de América o sea, me parece una cosa impresionante y es por eso que tenemos al doctor Alejandro Terrazas Mata, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, doctor Alejandro Terrazas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Oiga, pues qué, qué, qué gran noticia nos dio usted el día de hoy, que lo vimos en algún medio de comunicación.
0: Ah, pues, muchísimas gracias por, por darle seguimiento a, a nuestro trabajo.
2: Pues, este, cuéntenos, porque mire, ahorita todos ya ya, este, entre que si el coronavirus acá, que si el coronavirus acá, <risa> lo que queremos es escuchar noticias buenas y escuchar de gente, científicos como usted, que, que pues descubren esto y con ello también descubren, porque siempre... Es importante el origen es destino, doctor.
0: Así es, efectivamente.
2: Pues, ¿Cómo fue este descubrimiento?
0: Mira, te platico lo, los antecedentes tienen ya bastante, bastante tiempo. Las cuevas sumergidas de Quintana Roo
2: eh,
0: en, a, a finales de la Edad de Hielo estaban secas, es decir, los primeros habitantes del país pudieron entrar caminando a la a, la, a las cuevas eh, desde hace algunos años hemos encontrado restos humanos, esqueletos sí que se conservaron pues por una serie de, de azares muy afortunados en el interior de las cuevas sin embargo no habíamos logrado encontrar o demostrar mmm, cómo había hecho la gente para poder entrar a esas cuevas, eh, los esqueletos estaban a, a más de cien, ciento cincuenta metros dentro de las cuevas. Y esto, pues, si te imaginas tratar de entrar por pasajes muy peligrosos, muy difíciles, sin luz eléctrica, eh, se hacía necesario entender cómo habían logrado ellos entrar a explorar estas cuevas. El estudio que ha claro. sido liderado, fue, fue liderado por los colegas del Instituto de Geología, eh, documentando o estudiando cuevas que habían encontrado compañeros espeleobusos y arqueólogos subacuáticos de Lina y de algunos otros centros de investigación, sí. eh, y hicieron todo este análisis para demostrar que se trataba de verdaderas hogueras.
2: Claro. Mira, no sé si... y, y también creo que tenemos... Ah. Eh... Perdón. Sí, sí. Eh, mira... Bueno, doctor... Eh, se... Creo que tenemos también en la línea al, do, al arqueólogo Luis Alberto Martos, proyecto de cuevas y fogones en Quintana Roo del Instituto de Antropología e Historia de Lina. ¿Es así, Jorge Sandoval?
1: Es así, Adriana Delgado. Ahí se encuentra el señor arqueólogo.
2: Ah, perdón. Ah, pues onda, también le pediríamos tarde. al, al gusta, arqueólogo Luis Alberto. Muy buenas tardes, arqueólogo. Pues, este, nos está comentando el, el doctor Alejandro Terrazas de este maravilloso descubrimiento que ah. se hizo en Cenote Actún. Ajá, de Actún-Ja, en, sí. este, ajá. Sí. exacto. ¿Y qué, le, qué les dice a los dos? Porque es muy interesante. ¿Qué les dice a los dos eh, para este, este descubrimiento? Porque me imagino que le son le años de, que de, lo de lo traer todo.
1: Eh, es, no fue no un hallazgo nuevo, o sea, este cenote, de hecho la importancia, eh, que quiere decir a, eh, agua azul, perdón, este Cuala de agua, eh, es es, un, es el primer cenote en el que se reportaron vestigios de actividad humana, de todos los que ahora se conocen, este fue el primero, el, el hallazgo fue en 1990, por dos exploradores teleobusos que son Young y este y bueno luego en 1998 y 2002 el instituto de antropología a través de dos proyectos hizo las primeras inspecciones los primeros planos y se tomaron las primeras muestras ya desde 2002 habían arrojado la fecha presente de 10.500, 10.700 años. La gran duda era, este, bueno, en ese entonces habían reportado tres fogones, no tres fuegos que, que estaban adentro de la llamada Cámara de los Andrés, que es una cámara que está eh, 150 metros de penetración horizontal y 26 a 28 metros de profundidad. Entonces, este, lo que quedaba abierto era de que había posibilidades de que este carbón cuando como bien dijo el doctor Ramos, no eran cuevas secas durante durante la era del hielo, no obviamente el mar estaba 30 metros abajo. Entonces estas gente, los cazadores recolectores de la época entraban a la cueva, la usaban, pero había posibilidades también de que cuando vino eh, el gran hielo, cuando cuando se empezó a fundir el hielo, que subió la temperatura, el agua gradualmente podría haber traído afuera el carbón. La importancia de los trabajos que hicieron recientemente hace dos años en eh, es este presente que se tomaron muestras del carbón, de las cenizas, eh, se hicieron también análisis de la propia roca que eh, saltea altera por la exposición al fuego, y todo esto demostró que los fuegos efectivamente habían sido Señor arqueólogo Luis Alberto Martos, y en total son 14 Señor arqueólogo Luis Alberto Martos, disculpe que lo interrumpa, pero... Ajá. Pero tenemos que hacer un corte, una pausa. Espero que se queden en la línea, por favor, los dos. Muchísimas gracias.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se
3: escucha. Amigos el dedo en la llaga, qué bueno que nos acompañan en este su programa favorito. Hoy les vamos a platicar de un tapete sensacional, chenchachonale, como dice Adri Rivera Melo, que ya ¿ya te limpiaste los zapatos. Ya. ¡Ah, qué bueno! Desde que llegué, muy bien, me, sí, me consta, ya. me consta. Platícanos de este tapete. La verdad es que es bien importante, Moni, lo Ajá. que tú mencionas. Fíjate que está comprobado que el 20% de los contagios de coronavirus vienen por la suela de los zapatos. Ay, sí. De personas que llegan del exterior, uh -huh. que se acercan a tu domicilio como repartidores de mercancía, uh -huh. familiares, por ejemplo, pues que son obligados a salir a la calle uh -huh. y regresan a casa. Uh -huh. Y España fue el país más afectado por este tipo de contagio, uh -huh. desarrolló este tapete uh -huh. esterilizador que es muy usado en hospitales sí. y que elimina el 99% todos los gérmenes, virus y bacterias, Ay, bueno. sobre todo el coronavirus. Sí, claro y bueno, es muy sencillo de utilizar queridos amigos, viertan el líquido esterilizador, coloquen los pies durante quince o 30 segunditos con eso basta, claro, con los zapatos puestos, con los zapatos puestos, claro sí, no, no, no se los claro. vayan a quitar Ajá. y este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso, su diseño individual y compacto mejora uh -huh. muchísimo su acción y la verdad es que no vale la pena correr riesgos Moni, este tapete de hospitalar está siendo distribuido ya en México, a precio de lanzamiento. Qué padre. Y les tengo una super promoción. Sí, sí, sí. sí. Además de blindar nuestro domicilio, hay sí. que llamar para que nos sigas esta promoción. Hay que marcar en este momento al 800 siete mil. Repito. 800 cero mil, y estamos ofreciendo precio de lanzamiento, pero eso no es todo, Moni, oh, si ay, pagan más. con tarjeta bancaria, se van a llevar un esterilizador en aerosol de uso quirúrgico completamente ay, gratis. es que qué más, miren, en el aire, en el suelo, ya sí, estamos protegidos, sí, ¿no? Sí, la suela sí. del zapato ya ay, queda eso, totalmente miedo. limpia. Claro, muy bien, Adri, ocho cero cero mil. Siete mil, no a se marcar. olviden, a marcar, amigos, es la oportunidad, se cuidan, nos cuidamos, y es una maravilla. Regresamos. Gracias, Adriasia.
2: Así es, regresamos al dedo en la llaga y tenemos en la línea al doctor Alejandro Terrazas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el arqueólogo Luis Alberto Martos, proyecto de cuevas y fogones en Quintana Roo del Instituto de Antropología e Historia de Lina, Doctor, eh, doctor Alejandro Terrazas César sí, ¿Ya ¿Perdón? tenían conocimiento de que teníamos una civilización antigua de trece mil años que llegaron estas poblaciones a México?
0: Eh, mira, sí, ya ya se habían, como se habían mencionado descubierto restos humanos datados en más de trece mil años eh, pero es poco lo que sabemos todavía de estas poblaciones porque solamente contábamos en el caso de la península de Yucatán, con los restos humanos, que nos dan muchísima información, pero nos dicen poco sobre su cultura. El descubrimiento, el análisis y la publicación ahora de estas fogatas dentro de las cuevas complementa la información porque nos dice mucho acerca del medio ambiente en el que vivieron y de la tecnología que utilizaron para poder vivir en este medio ambiente.
1: Señor arqueólogo Luis Alberto Martos, ¿pero qué significa este hallazgo? ¿Cuál es la, la, la traducción que, que tendríamos nosotros? ¿Qué es lo que aprendemos, arqueólogo? Claro. es algo muy importante es es que efectivamente esta cueva mire en otros hallazgos este por ejemplo estos que menciona el doctor Terrazas, de, de donde se han encontrado restos humanos bueno parece que son espacios que son cuevas en las que entraron exclusivamente a dejar los restos de, de estas personas que habían muerto entonces uno son más bien como funerario no esporádico digamos eh, eh, Black Hole, el famoso hoyo negro donde también se, están en, se encontró Naya, esta línea también muy antigua junto a restos de, de fauna. Eh, parece que es una una la que entraban por agua. No, Pero en este caso tenemos 14 fogones que hablan precisamente de un uso ya de este espacio, ¿no? De hecho, en el fondo de la caverna, que les decía estaba a 150 metros de penetración, en la parte del fondo de la Cámara de los ancestros, que es donde se encontraron los 14 fogones, hay un, uno de los fuegos era muy grande, estaba sobre una batiza natural, y ese, bueno, que ardió hasta 200 grados centígrados, eh, estaba aparentemente fue continuo este fuego, o sea no sé por cuánto tiempo pero pero lo mantenían constante Ajá. mientras que los otros fuegos alcanzaron hasta 600 grados porque usan espacios más restringidos hay una especie como de chimenea natural en forma de gota que también los fueron donde incluso pudieron haber calentado eh, pues no sé comida o otras cosas no entonces hay que recordar que en esa época ah, pues... fue frío eh, Yucatán era una pradera en ese entonces. Había este, vegetación de arbustos sobre todo. Eso también se demostró. La ceniza eh, se analizó y se descubrieron las especies de, que se usaron como leña. Que era Cedrela, que es un, un árbol de la familia del Cedro, pero pequeño, y este Metopium Casimiroa, que son arbustos, y, y la otra es este Adiseña geminas, que es un arbusto de manglar. Entonces, eso habla también del ambiente que había, que era una pradera prácticamente, ¿no? Entonces, esto está comprobando precisamente el uso de esta pradera en especial, quizá como refugio, pues, este, como habitación, y bueno, que mantenían el fuego ahí, ¿no? Por estar a 26 metros de profundidad la cueva, eh, la forma natural de la cueva, eh, respecto a la superficie, permitía que el humo subiera, o sea, no estaba viciado el ambiente. El biólogo le era humo, pero no se podía respirar. Eso es importante. Entonces, ella nos habla de un uso, de, de un asentamiento aquí adentro. no También en esta cueva se encontraron este, las primeras herramientas líticas. ¿no? Aquí encontramos un percutor, es una piedra usada como para golpear, de un raspador y lascas, ¿no? que son estas hojuelas de piedra que se podían usar para cortar. ¿no? Entonces, es, es, vamos, lo importante es que ya teníamos evidencias de transmisión en esta zona eh, muy antigua y ahora se confirma un, un espacio que utilizaron como refugio.
2: Pues muchas gracias, este arqueólogo Luis Alberto Martos y muchas gracias, doctor Alejandro Terrazas, gracias por habernos pues comentado este nuevo descubrimiento en el cenote de Actunja. Gracias y muy buenas tardes por haber y gracias por habernos tomado la llamada para el dedo a la llaga. Muchas gracias.
0: A ustedes. Un saludo a Luis Alberto. Que
3: estén muy bien. <risa> Igual. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.